0: Also was ist eigentlich Glück? Ein Sack voll Geld? Mann, Haus, Kind? Der Nobelpreis? Macht sicher alles sehr glücklich. Aber das allein kann es auch nicht sein. Mit einem Sack voll Geld kriegt man ein verlorenes Bein auch nicht wieder. Und der Nobelpreis heilt keine Migräne. Was ist denn nun aber Glück? Ist es für jeden etwas anderes? Als Kind war man glücklich über ein Geschenk, ein Eis, einen Kinobesuch. Über jedes neue Buch habe ich mich gefreut. Heute werde ich mit Büchern so zugeschüttet, dass ich die Freude am einzelnen Buch mühsam in Einzelfällen konstruieren muss. Und ich habe einen schönen Beruf, nette Freunde, habe Erfolg und bin gesund. Bin ich automatisch glücklich? Oder machen mich meine dünnen Haare immer noch so unglücklich wie mit 20? Ach nein, schon lange nicht mehr. Aber ich habe etwas bemerkt. Glück ist kein Zustand. Es gibt glückliche Umstände, glückliche Fügungen, glückliche Zufälle. Glück, das sind Augenblicke. Da kommt ein Moment, in dem gar nichts Besonderes geschieht. Man sitzt vielleicht im Zug, sieht hinaus. Man sieht irgendwas, das schön ist oder an die Kindheit erinnert. Und auf einmal ist da ein Moment von Glück. Ganz warm wird einem. Alle Probleme sind für einen Augenblick weit weg. Die Seele kommt zur Ruhe. Oder der erste Kaffee. Das erste Glas Wein im Freien, in der Sonne, mit kurzen Ärmeln, nach dem langen Winter. Da ist es wieder. Ein unerhörtes Glücksgefühl. Sogar in unglücklichen Situationen stellt es sich ein. Als ich sehr elend krank war und dann endlich im Krankenhaus lag, im weißen Bett, am Fenster, eine Infusionsnadel im Arm, eine Krankenschwester neben mir. Alle Angst, alle Schmerzen flogen weg, bei dem ungeheuren Glücksgefühl, hier bin ich gut aufgehoben. Sie sorgen für mich, mir kann jetzt nichts mehr passieren. Eine Geschichte von Margrit de Moor fängt mit dem Satz an »Ich war eine glückliche Frau«. Diese niederländische Autorin ist die Weltmeisterin der ersten Sätze. Wer würde hier nicht weiterlesen wollen? Warum war? Was ist passiert? Wo ist das Glück geblieben? Die Erzählung handelt davon, dass man das Glück nicht merkt, wenn es da ist, sondern erst, wenn man es verloren hat in der wehmütigen Rückschau. Da ist was dran, und das sollte uns zu denken geben. In Goethes Faust sagt Faust zu Mephisto, als sie ihren Pakt schließen, Werd ich zum Augenblicke sagen, verweile doch, du bist so schön, dann magst du mich in Fesseln schlagen, dann will ich gern zugrunde gehen. Der Mann, der kein Glück mehr empfinden kann, ist bereit für einen einzigen Glücksmoment seine Seele zu verkaufen. Jeder ist seines Glückes Schmied, Nein, es müssen schon glückliche Bedingungen zusammenkommen und die haben die meisten Menschen in ihrem ganzen Leben nicht. Aber selbst wenn man sie hat, das Glück ist wirklich jeweils nur ein Augenblick. Oder sagen wir so, aus der Fülle der aneinandergereihten glücklichen Augenblicke kann es am Ende entstehen, das glückliche Leben. Lernen wir also, sie zu bemerken und sie, wenn sie da sind, ein wenig festzuhalten. Rosenverkäufer. Also da kommt schon wieder einer mit Rosen ins Lokal. Jeden Abend dasselbe Ritual, immer derselbe dunkelhäutige Mann und nie kauft ihm in dieser Kneipe jemand eine Rose ab. Aber heute ist sein Tag. In der einen Ecke sitzt nämlich ein offensichtlich wichtiger junger Herr mit einer ganz wichtigen jungen Dame, der er unbedingt gefallen möchte. Ey, was kosten deine Rosenwelt, er quer durch den Raum, denn nicht wahr, wir duzen ja unsere Ausländer immer gern. Fünf Mark das Stück. Hier hast du dreißig Mark für zehn, schlägt der junge Herr vor. Der Rosenverkäufer zögert, willigt aber schließlich ein. Die wichtige junge Dame nimmt mit leicht amüsiertem Grinsen ihre zehn Rosen in Empfang und fängt sofort an, ihnen die Blätter auszuzupfen. Der Rosenverkäufer geht weiter. Manfred, Stammgast und Zyniker, sagt wie jeden Abend, Nö, heute mal nicht. Lili möchte gerade die ganze Welt umarmen, weil sie frisch verliebt ist. Und darum kauft sie für alle am Tisch eine Rose, obwohl wir sie streng auf ihre Schulden hinweisen. Aber nein, heute ist das Leben sowas von schön. Ja, da sitzen wir nun mit unseren blöden, langstieligen Rosen. Zwei Freundinnen am Nebentisch lehnen kopfschüttelnd ab, als der Verkäufer ihnen den nun reduzierten Strauß hinhält. Aber jetzt haben sie neuen Gesprächsstoff und diskutieren lange und heftig über das Elend der Tamilen, die Doktoren- und Professorentitel hätten und hier von Cabrio-fahrenden Protzen gezwungen würden, für teures Geld genmanipulierte Rosen anzubieten. Das ganze soziale Elend von Fernost wird gründlich bedacht. Mindestens fünf Biere lang. Ein Herr, den wir sonst hier nicht sehen, sitzt in der Ecke mit einer Dame, die sich sonst auch nicht hierher verirrt. Der Herr tuschelt mit dem Rosenmann und dann kauft er den ganzen restlichen Strauß. Ein Weinkühler voll Wasser kommt auf den Tisch. Die Dame errötet. Der Rosenstrauß sieht imposant aus. Der wichtige junge Mann verlangt sofort auch so einen Wasserbehälter, obwohl seine Freundin zwei Rosen bereits die Köpfe abgerissen hat und sie im Mineralwasser schwimmen lässt. Lilly, die natürlich auch noch fünf Mark Trinkgeld gegeben hat, denn heute soll es auch der Tamile schön haben, riecht an den von ihr bezahlten Rosen. Aber diese Rosen duften nicht trotzdem ist sie glücklich sie hat uns allen etwas gutes getan und nur darauf kommt es an nicht darauf wie wir gleich bei regen und nachtwind auf dem rad mit einer langstieligen rose nach hause fahren zwischen die zähne werden wir sie klemmen müssen der rosenverkäufer aber geht mit vollem geldbeutel leeren händen und unbewegtem gesicht weiter später sehen wir ihn gegenüber das weinlokal betreten mit einem neuen strauß langstieliger rosen duftlos ja, wahrscheinlich gehen manipuliert, zu überhöhten Preisen. Diese Rosen müssen in unendlichen Mengen an geheimnisvollen Orten deponiert sein. Sie gehen nie aus, sind sie doch das Symbol der Liebe, wie manipuliert auch immer. Zu Hause trocknen wir sie im Regal, bis zum nächsten Großreinemachen. Noch ein wehmütiger Blick, weißt du noch, das war der Abend als Lilly, ja, und dann ab damit in den Papierkorb. Wo bitte geht's zum Paradies? Also gestern Abend waren wir bei Tiziana und Giambattista. Tiziana ist Friseuse, Giambattista ist Busfahrer. Sie leben in einem kleinen Ort in Norditalien und haben vor einigen Monaten geheiratet. Als erstes müssen wir die ganze Wohnung ansehen. Alles ist bereits jetzt perfekt. Die Wohnung war ja auch schon ein ganzes Jahr vor der Hochzeit angemietet und Stück für Stück, Zentimeter für Zentimeter nach Maß eingerichtet worden. Die Schrankwand im Wohnzimmer, die schweren Gardinen, die dem Blick auf die Landschaft zuhängen, die Polstergarnitur, die komplette Einbauküche, das Schlafzimmer, ein Traum in Gold und Rosa, das riesige Bett, in dem sie wirklich erst in der Hochzeitsnacht zusammen schliefen. Vorher lebten beide bei ihren Eltern. Dann müssen wir die Fotoalben von der Hochzeit ansehen, das Brautkleid, die Geschenke. »Von Rosana ist die Espressomaschine. Was hat sie gekostet, Rosana? 325.000 Lire. Boah, Donnerwetter.« »Und das ist Tante Simonetta, die am Hochzeitsabend ein Gedicht vorgetragen hat. Hinten im Album ist es eingeklebt. Wir müssen es sogleich anhören. Abwechselnd von Tiziana und Giambattista vorgetragen, die es auswendig können. Alle kleinen Anekdoten der Hochzeit werden uns erzählt. Und beim Abendessen mit liebevollem Aufwand für uns gekocht« und am Tisch, auf dem zum ersten Mal noch ganz steif und neu das weiße Tischtuch mit den Pfeilchen liegt, dazu passende Servietten, Geschenk von Luisa, während wir essen vom neuen Goldrandgeschirr, Geschenk von Roberto und Carla, trinken aus den hochbeinigen Gläsern, Geschenk von der Nonna, währenddessen läuft natürlich, wie in allen italienischen Familien, bis zum Zubettgehen der Fernseher direkt neben dem Tisch. Aber diesmal nicht mit Pippo Baudo, Adriano Celentano oder einem B-Western, sondern mit der Filmkassette von der Hochzeit, hat Sandro aufgenommen, ein bisschen verwackelt, aber da, da sieht man, wie Tiziana den Ring nicht über Giambattistas Finger kriegt. Und das Ja-Wort ist so schön, das spulen wir zurück und das sehen wir uns gleich dreimal an. Das Abendessen für alle im Restaurant Bella Vista hat sehr viel gekostet, Giambattista zeigt die Quittung und die Möbel sind auch noch nicht bezahlt und die Ringe funkeln dick und golden. Ich höre und sehe all das mit einer Mischung aus Rührung und Entsetzen und versuche nur ja keinen großstädtischen Hochmut, keine Besserwisserei aufkommen zu lassen. Gegen die Coolheit meiner Kreise ist all dies ganz und gar unmöglich. Aber ländliches Glück, verwurzeltes Brauchtum ist es ja auch schon nicht mehr. Gleichzeitig beneide ich Tiziana und Giambattista, um ihre Fähigkeit, durch eine tadellose Einrichtung und eine prunkvolle Hochzeit glücklich zu sein. Und ich denke mir, dass Sie sich etwas vormachen, einen Traum träumen, dem kein Alltag standhält. Denn so gestärkt wird das Tischtuch nicht bleiben, und das Schlafzimmergold wird auch verblassen. Hätte es nicht Improvisation getan, anstatt Verschuldung? Aber Sie sind nicht ich, und ich bin nicht Sie. Sie machen es so, ich mache es anders. Wenn Sie uns besuchen, wundern Sie sich über die Matratze auf dem Buch.